1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso ponto de encontro para debater temas polêmicos com empatia e respeito. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz. E pega fogo, cabaré! Esse é um plantão a milos gravado às pressas depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de negar o habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula.
0: Nós não somos dessas, mas entendemos que vale a pena uma boa conversa para tentar ampliar um pouco mais o horizonte sobre o nosso momento atual. O Supremo Tribunal Federal negou um habeas corpus preventivo a Luiz Inácio Lula da Silva. A maioria dos ministros rejeitou o pedido da defesa para que o ex-presidente recorresse em liberdade à condenação de 12 anos e um mês de detenção. A sessão começou na quarta-feira, dia 4, e adentrou a madrugada da quinta-feira. Já na tarde de quinta-feira, o juiz Sérgio Moro expediu ordem de prisão a Lula, onde informou que ele tem até as 17 horas de hoje para se apresentar.
1: A situação de Lula tem grande visibilidade, especialmente porque ele lidera hoje todos os cenários eleitorais para a disputa presidencial de outubro. Outras questões profundas envolvem esse julgamento. O que foi decidido nessa votação no STF? Quais foram os embasamentos apresentados para justificar os votos? Quais serão as consequências dessa decisão? É sobre isso que o Mamilos vai conversar hoje. E para nos ajudar nessa Inglória Missão, trouxemos duas figuras de peso. Primeiro, voltamos ao nosso convidado do Programa Sobre Direitos Humanos, que... Todo Mundo amou o desembargador Alfredo Atti Júnior. Olá, bom Olá. dia hoje, né?
2: Bom dia, é <risos> bom estar aqui de manhã, conhecê-los pela manhã.
1: Para quem não teve o prazer de ouvir o programa sobre direitos humanos, se apresente, por favor.
2: Sou presidente da Academia Paulista de Direito e de formação eu estudei Direito e História e sou doutor em Filosofia.
1: Muito bem, e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso. E, para fazer o nosso contraponto, com muita qualidade, trouxemos também José Tadeu Piccolo Zanoni. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Se apresente
3: para o público. Bom, eu sou juiz de direito, trabalho há quase 26 anos... E é isso, trabalho na primeira vara da Fazenda Pública de Osasco.
0: Diante desse cenário, a gente tem alguns passos para começar essa discussão, mas o primeiro deles é realmente entender o que, que significa todo o trâmite ter passado pela primeira instância, segunda instância, e o que, que ele foi fazer no Supremo agora. Vocês conseguem nos explicar, Tadeu? Conta para a gente.
3: É, o processo do Lula já foi julgado em primeiro grau, já passou pelo tribunal, e agora ele está em vias de abrir prazo para recurso para o STJ e talvez para o Supremo Tribunal Federal. A questão é que a defesa do Lula já entrou com essa habeas corpus antes, já passou pelo Tribunal Regional Federal e já passou pelo STJ. E isso, o, o, o habeas corpus dele tem um outro trâmite. E aí eles recorreram ao Supremo. E é isso, é por isso que foi julgado pelo Supremo a, a toda essa discussão a respeito do cabimento da prisão ou não depois do julgamento pelo Tribunal. E foi isso que foi apreciado. Aí entra a discussão daquela decisão de 2016, que permite a prisão após a segunda instância. E foi o que decidiu o voto da Rosa Weber. Ela falou, bom, eu vou ficar fiel à jurisprudência, à decisão de 2016 e vou negar o habeas corpus. Aí ela ressalvou que ela foi contra, ela foi voto vencido e tal, mas ela acompanhou a jurisprudência, ao passo que o Gilmar Mendes foi contra o que ele tinha decidido em 2016. Quer dizer, tá vendo essa mudança de posições e foi isso que gerou o resultado que a gente viu anteontem e o, a Tata Selema em cima do voto da Rosa Weber, porque ela tinha falado que ela era contra a prisão em segundo grau, mas votou seguindo a jurisprudência a decisão do, do tribunal de dois anos atrás.
0: Para a gente ter uma noção do trâmite completo, eu queria entender. Você tem um julgamento em primeira instância que sai uma sentença. Você pode recorrer e você vai para uma segunda instância. Se a gente fala do trâmite completo, para onde que isso vai depois?
3: Então, agora, depois do Tribunal Regional Federal, ele pode ir para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, atendidos os requisitos. Porque uma coisa é, o juiz dá a sentença, a parte pode escrever em resumo, não gostei, recorro. E o tribunal reaprecia.
0: agora. Qualquer da... um pode fazer isso?
3: Qualquer parte no processo pode recorrer. Eu já vi recurso em uma folha de sulfite datilografado que derrubou uma sentença minha, certo? Então é basicamente isso. O tribunal recupera todo o conhecimento da causa. Agora, para você ir para o STJ, não basta falar isso. Ah, não gostei, recorro. Não é, não é nada disso. Tanto que fazer um recurso para STJ exige todo um trabalho, uma preparação, são peças longas. Enfim, tem que atender diversos requisitos para você recorrer e para o recurso subir para o Superior Tribunal de Justiça. E isso daí também vale para o Supremo Tribunal Federal. Eles têm que atender vários requisitos. Então, é por isso também que o, os advogados mais caros entram nessa hora, porque é a gente que tem a técnica, o preparo para fazer um recurso desse tipo. Porque o advogado normal, comum, ele sabe fazer um recurso. Ele fala, bom, olha, não gostei da sentença, a sentença tem isso, 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 não olhou isso, isso, aquilo. É
0: a sua folha datilografada.
3: É, <risos> a minha folha da teolografada era bem menos que isso, <risos> mas um recurso atualmente, a pessoa coloca, olha, não gostei por causa disso, eu peço isso daqui, é, uma... é uma coisa
2: até relativamente simples de entender. Né, Tadeu, tem um princípio, né, que é, o, que é o, o princípio do duplo grau de jurisdição, que se chama, que é, na verdade é uma garantia dada por documento internacional, né, o, o Pacto aqui Interamericano de Direitos Humanos que foi feito em São José da Costa Rica, ele prevê que é o direito no processo criminal do réu sendo condenado, ele tem o direito de ter uma segunda opinião. Então ele recorre para o tribunal, Então em geral três outros juízes, né, chamados desembargadores ou não, eles vão re reapreciar aquela questão. Então ele tem direito a ver a questão reapreciada. Isso no processo criminal. E no, na, no nosso caso a gente tem também esse princípio, que é um princípio constitucional de duplo grau de jurisdição. Então, todo mundo tem direito de recorrer. Agora, ir para Brasília, onde estão esses dois tribunais do qual, dos quais o Tadeu falou, que o, são o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, então, é, é uma, não é um recurso ordinário, né? não é assim... Não é o um direito, na verdade, não está estabelecido, é extraordinário. Né? Tanto é que no caso do STJ chama especial e no caso do, do Supremo chama extraordinário. E lá, o Supremo vai... Assim, tem muitos requisitos, né? mas assim, se a gente for resumir assim, de forma simples, o, o STJ é como se ele fosse um fiscal da aplicação da lei federal. Né? Da lei federal, quer dizer, a lei nacional, não é a lei do Estado nem do município. Então, a lei federal, né? da União, do Brasil. E o, o, o STF, teoricamente, quer dizer, assim, simplificando muito, é o fiscal da Constituição. Então, se tem algum problema constitucional o STF, o Supremo Tribunal Federal. Você tem algum problema da legislação federal ou uma divergência entre um tribunal e outro, por exemplo, o TRF lá do Rio Grande do Sul tem uma divergência com o TRF de Campinas, por exemplo. Então, é o, é o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, que faz, então, uma avaliação de saber ó, qual, qual dos dois lados está certo. Então, o que a gente chama isso daí de uniformizar a jurisprudência, quer dizer, tornar a jurisprudência mais ou menos semelhante no país inteiro.
1: Eu acho que tem uma coisa importante para falar disso, dessa explicação que vocês deram, é que assim, o mérito do caso se decide na primeira e na segunda instância. Quando se vai para essas instâncias superiores que vocês estavam citando, já não se decide sobre o mérito do caso.
2: Ah,
0: bom, então, isso, isso.
1: por exemplo, se a questão é você foi acusado de corrupção, quando a gente vai para as instâncias superiores, não está mais sendo discutido se você vai ser condenado por corrupção ou não. A questão que vai se decidir, você pode anular o julgamento, mas você não decide mais sobre o mérito, não é sobre as provas, as evidências, não, que, é sobre o processo, Você é isso? não
3: pode reapreciar a prova, mas sim, se decide sobre o mérito. Por chegar no STJ, o STJ falar, olha, receber apartamento nessa circunstância não é crime, né? é uma decisão sobre o mérito, vai girar mais ao redor do direito, vai dizer, o direito cobre isso ou não cobre. Isso é crime, isso não é crime. Recentemente teve um caso, o STJ, um caso até quase que de bagatela, mas é, enfim, feitos no, no mundo real. O crime de desacato. O StJ deu uma decisão falando: não, desacato não existe mais. Há até ação no Supremo decidindo se o crime de desacato foi recebido pela Constituição de 88. Né? E aí muita gente já começou a dizer: olha, não tem mais crime de desacato. Continua tendo. A decisão do StJ não revogou a lei, mas o STJ disse que, uma decisão, não sei exatamente se foi da, da, de uma turma ou das duas turmas, o desacato não é mais crime.
1: O que você quer dizer é o seguinte, ele não vai falar se aquela afirmação foi em si um desacato ou não, ele vai falar sobre a ordem, se a lei se aplica. É. Mas então a gente... De alguma maneira, a gente não está falando sobre o mérito. Eu não vou discutir se você falou, se você não falou, se isso é um desacato ou ah, não sim, é. Se o fato eu...
3: ou não aconteceu, não. Isso, não vai exatamente.
1: Falar mais não é Isso, exatamente. Não é o mérito, né? A gente não. vai falar é. sobre a questão mais, assim, se juridicamente se aplicou ou não. É isso? Então, mas
2: aí tem uma, uma questão aí que eu acho que é importante. Em geral, no jargão jurídico, e foi muito usado na, na decisão agora do Supremo, é essa história de os fatos são indiscutíveis. Exato. Então, os, os fatos não se discutem mais. Não é? Exato. Acontece que qualquer julgamento não é um julgamento sobre fatos Qualquer julgamento é assim Você vê alguma coisa acontecer né E você precisa dizer, olha, isso daí se enquadra em que tipo de lei Em que tipo de tese jurídica não é? Então você vê um atropelamento, então isso é um fato Mas o que aconteceu de fato? É um homicídio, culposo, foi proposital, não foi proposital Não é? Então, isso é um enquadramento jurídico. Então, na verdade, essa história de dizer assim que você não vai apreciar o fato de novo é errada. Porque toda vez que você está apreciando o direito, você está apreciando o fato. Porque você está querendo saber se aquilo lá que aconteceu ou não, e da forma como aconteceu, se ele se encaixa numa lei. Né? Alguém dá um tiro e uma pessoa morre. Isso é um homicídio? pode ser homicídio, né? Ou pode não ser homicídio. É um crime? Pode ser ou pode não ser. Se for legítima defesa, não é. Essa questão é uma questão muito assim de, de, de discussão. Então, toda vez que você está apreciando uma questão, você não está deixando de lado o fato. Você está de novo olhando para o fato para dizer assim, olha, é o direito que se aplica, não é aquele que foi aplicado pelo juiz anterior, mas é o que vai ser aplicado agora pelos juízes que estão apreciando aqui a esse momento, a questão. Então, isso está sempre em jogo. Então, essa história de dizer assim, olha... Porque isso tem a ver um pouco com a grande discussão, né? Exato. Ah, não, agora já está tudo... O pessoal diz assim, não, como o primeiro juiz disse que o ex-presidente Lula tem o tal do triplex lá no, no Guarujá, e isso aí corresponde a uma, é, um ato de corrupção, etc, etc e tal, e o, e o tribunal regional, né, os três juízes disseram, não, é, é isso mesmo que aconteceu, então parece até que o STJ né? e o STF não vão poder rediscutir isso. Não, eles vão poder rediscutir isso, porque é preciso examinar a prova, o que está escrito lá no processo, para saber se de fato aquilo lá configura ou não corrupção, como foi dito, ou lavagem de dinheiro, etc. Então, essa questão da, do fato está sempre presente. E isso daí, quer dizer, o fato das pessoas dizerem constantemente não, não, o fato agora não vai ser mais discutido, é, de certa forma, um amortecimento da crítica que as pessoas possam ter em relação àquela questão. Porque todo o processo da justiça é como se você estivesse escrevendo um romance. Você está criando um encadeamento de fatos e de consequências. Né? Então você tem as personagens que vão aparecendo. É como se você estivesse construindo uma história de ficção. Né? É uma ficção meio perigosa porque acontece coisas sérias com as pessoas, né? por exemplo, ir para a cadeia, ou sofreram, por exemplo, tortura, essas coisas todas. Mas, de qualquer forma, é um pouco isso. Então, para efeito das pessoas que estão assistindo esse julgamento, então é contada uma narrativa que tenta ser o mais coerente possível. Mas é claro que nenhuma narrativa é coerente. Qualquer pessoa que lê um romance pode ter várias interpretações. Assim como qualquer pessoa que lê uma sentença ou lê um acórdão, né? que são, é, é, é o nome que se dá no tribunal para a decisão dos juízes, essa pessoa pode ter várias interpretações, como a gente também tem a controvérsia sobre a lei e sobre os fatos. Então, a questão é, é muito complexa para a gente dizer assim, não, acabou, que qualquer coisa acabou. Na verdade, você se conforma com um determinado processo, com uma determinada narrativa que faz com que você se aquiete. Né? Mas acontece que a tensão social, sobretudo num caso como esse, a tendência é ela, é, ela continuar, né? sobretudo se a decisão não é convincente. Né? Eu acho que o grande problema atual que a gente está vivendo é exatamente esse, a decisão todas as decisões não foram convincentes.
0: Então vamos voltar um pouquinho para o rito novamente. O que a gente está falando aqui é que toda essa discussão que a gente viu está baseada numa lei que foi mudada muito recentemente, que é a possibilidade de prisão em segunda instância, que foi alterada em 2016. Em que contexto que aconteceu essa alteração?
3: Então, tem que voltar um pouco. Em 2009... O Supremo mudou o entendimento, que até 2009 é o um entendimento que a pessoa pode cumprir a pena após o segundo grau. Em 2009 eles mudaram, que, no sentido de que não, tem que esgotar os recursos para a pessoa ir presa. E aí foram mudar isso em 2016. Exatamente o que está por trás dessa mudança em 2016 eu não sei, mas o fato é, o advogado, ele sabendo que a pessoa só vai presa depois de esgotar os recursos ou de tentar esgotar os recursos, ele vai recorrer. Então houve o um acordo do tribunal, ele vai tentar recorrer para o STJ. E aí, o Tribunal de Justiça tem um departamento, tem o, o presidente da Seção de Direito Criminal, tem que fazer um exame se esse processo pode subir para Brasília. E muito processo não sobe. É negado o segmento, o processo não sobe. E aí, o advogado recorre e o recurso vai direto para o Superior Tribunal de Justiça. Então, eu acredito que em 2016, o pessoal viu, depois de sete anos de mudança de entendimento, acho que o pessoal viu e falou assim, opa, isso gerou um afluxo muito grande isso não pode, isso não é bom, isso daí não está sendo Foi uma decisão produtivo. mais sobre
1: processual do que efetivamente é, o espírito da lei. Foi por, por falar assim, olha, quem tem acesso mas a também... esses recursos é uma parcela muito pequena da população que está gerando muito retrabalho, não porque realmente tem algum mérito nessa decisão, mas simplesmente porque já que eu tenho esses recursos que eu posso usar, eu, eu fico usar. postergando uma coisa que já está decidida. Eu não, te, eu
3: não tenho certeza se esse foi exatamente um dos fundamentos, mas eu acredito que teve a ver. Como também teve a ver que em 2016 já tínhamos alguns anos de operação Lava Jato. Isso ajudou, acredito que ajudou de alguma forma. Então, é isso. E agora, está toda essa pressão para se rediscutir. E aí eu vou falar uma coisa que eu acho verdadeira, mas eu, eu acho que não vou ofender ninguém se falar. O Supremo é muito sensível à pressão. Você pega aí todos esses advogados, Indo lá, olha, tem que reapreciar isso, tem que reapreciar isso, tem que reapreciar isso. Isso surte efeito. Isso surte efeito. Os nossos ministros supremos são demasiado humanos. E eu acredito que isso está... Por, por que estamos que rediscutindo isso dois anos depois? Está uma pressão violentíssima. A Carmen Lúcia está resistindo a colocar isso em discussão e a pressão está forte. Esse julgamento do habeas corpus do Lula foi, foi muito duplice, muito bifacetado. Era o habeas corpus, mas também era a discussão da prisão em segundo grau. Apesar de não estar com esse nome. Misturou as coisas. Tá... E agora, esse habeas corpus que entrou ontem. Habeas corpus não, era uma liminar, um pedido de eliminar na ação declaratória de constitucionalidade que está com o ministro Marco Aurélio. Os caras entraram com um pedido para ser dada liminar para proibir a prisão em segundo grau, após o segundo grau, enquanto não for discutido o mérito da questão. Que não vai ser agora na gestão da Carmen Lúcia, se ela mantiver a palavra até setembro, mas com certeza será na gestão Toffoli após setembro desse ano, dá uma liminar para proibir prisão após segundo grau. Eu estava ouvindo isso hoje de manhã no rádio, Tava falando, não é possível, eu tenho que mostrar minha indignação, falar, mandar mensagem para os ministros do Supremo, falar, <risos> se fizerem isso, se derem essa liminar, é uma palhaçada, é para gente parar de trabalhar. Então, espera aí, a pessoa pede um negócio, enquanto a gente não aprecia o mérito, a pessoa já leva, já ganha isso, enquanto a gente não decide o mérito. Não, não, isso eu me recuso a acreditar que isso vai ser colocado, essa liminar vai ser dada pra... Uh, é
1: a sessão da exceção isso. é isso? É tipo... É quem tem acesso, né? É
3: meio que a tese que vingou no habeas corpus do Lula. Ia começar o julgamento, o ministro falou, olha, tem que viajar. Então, para o julgamento. Ah, mas então, peraí, ele não pode ser preso enquanto a gente não fizer esse julgamento. Ah, tudo bem, isso passou. Quer dizer,
0: deixa depois o,
3: o tribunal lá de de Porto Alegre já tinha decidido, ele pode ser preso. Bom, mas essa decisão
2: não cumpre enquanto o Supremo não decidir, que foi o que o Supremo fez quarta-feira.
0: Qual é a sua acho... visão sobre esse cenário?
2: A gente tem que pensar o seguinte, primeiro, a gente tem uma democracia muito, digamos assim, ainda na infância no Brasil. A gente vai ter 30 anos da Constituição de 88, da redemocratização. E se a gente for ver corretamente, quer dizer, na nossa história, se levar a sério, né, digamos, a análise da história e da história jurídica do Brasil, a gente não teve antes democracia efetiva no Brasil. A gente teve muitos períodos de exceção, a gente teve é, regimes que a gente não, hoje não chamaria de democráticos de forma alguma. Se a gente for comparar, por exemplo, o regime que a gente vive hoje em relação ao período de 1946, quer dizer, depois da ditadura Vargas, até 1964, quando houve o golpe civil-militar... Você não vai chamar aquele período de democracia como antes a gente costumava chamar. Né? A gente falava, por exemplo, durante a ditadura do regime militar de 64, a gente falava restaurar a democracia. Eu Acho que o termo correto seria assim, construir a democracia brasileira. A gente está construindo desde 85, 86, 88 com muita dificuldade. Você vê, por exemplo, a questão da lei de anistia, que até hoje ela é passível de discussão. Você vê uma decisão que não foi convincente. Né? inclusive o Brasil tem até uma condenação na corte interamericana a propósito de ter concedido anistia para agentes de Estado que fizeram crimes de tortura, de assassinato, etc. Então a gente tem que analisar a história do Supremo dentro desse contexto. Né? A gente já teve ministro do Supremo, como foi o caso do Nelson Hungria em 1956, quando o Brasil estava em estado de sítio, você vê como tem muitas, muitas coisas assim, regime de exceção muito prolongado no Brasil, em que ele disse o seguinte, ele disse assim, olha, quando os canhões falam, o Supremo se cala. Ou seja, o Supremo
0: Nossa, abaixava. não tenho certeza que tem tanto tempo que ele falou isso, parece que foi essa semana.
2: É, pode ser, eu até citei isso no contexto desse último julgamento, porque eu achei muito bonito o discurso que o, o ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo, fez, repudiando assim com veemência a intervenção da manifestação do general... É, Vilas Boas e dos outros generais que o acompanharam, mas eu, o que, que me espantou é que, naquele momento, eu, por exemplo, estivesse lá com o ministro Supremo, e tenho certeza que o José Tadeu também, imediatamente eu diria, o que eu gostaria de também dizer que eu também repudio. Quer dizer, todos eles tinham que se manifestar. Sim. E não houve essa mas manifestação. Por que não houve, né? Agora, então a gente tem que pensar que o contexto do Supremo é um contexto dentro de muito tempo de regime de exceção. Então, essa história de prender. Em segundo grau, depois da segunda instância, essa história começa em 41, quando a gente estava sob ditadura, a ditadura Vargas. Depois, ela, esse passo passa pelo período de 46 até 64, depois volta à ditadura. Aí vem a constituição de 88, né? Sempre falando sobre esse princípio da presunção de inocência, que é um princípio extremamente importante. Ele está em todas as declarações de direitos humanos do mundo inteiro, tá? Em todas elas, né? O, o ministro Barroso falou que não havia nada disso nas, nas declarações, que não havia essa história de prender, etc. Não é verdade. Quer dizer, nesse aspecto, o, o voto que ele deu é um voto de um sofista, né? E os argumentos emocionais que ele apresentou também são assim muito sérios do ponto de vista. Tem muitas consequências aquilo que ele falou. A gente, tem que, a gente tem que pensar um pouco no contexto que a gente está vivendo. É, recentemente...
1: Que, do que, que você está se referindo, que é sério?
2: O Recentemente, a caravana que o ex-presidente estava fazendo, ela sofreu agressões de pedras e de tiros, que ainda estão tá, sendo apurados. E o ministro Barroso fala em demora na prática da justiça e pessoas que querem fazer a justiça com as próprias mãos. Mas ele estava citando um exemplo de homicídio, quer dizer, caso de tribunal do júri que não tem nada a ver com o caso do ex-presidente Lula. Porque no caso do, do, do júri, quando termina o julgamento e há uma condenação, então há a decretação da prisão imediata. Isso não tem discussão. O réu vai preso. E é claro, porque é a sociedade que está julgando. Não é? Então a sociedade é absolutamente soberana. Fala-se da soberania do júri. Mas no caso de juízes que não são eleitos, que exercem um poder que é derivado do poder legislativo, que quem faz as leis no nosso regime... É o poder legislativo, ou conjunto com o poder executivo. Os juízes não podem fazer leis, e eles não podem mudar as leis, não é? porque eles não têm legitimidade para isso. Ninguém entra na magistratura com legitimidade para mudar a lei. E isso que aconteceu no Supremo Tribunal Federal com essa, esse, esse tratamento muito leve, eu estou me referindo justamente ao, ao voto do ministro Barroso, que foi um voto maravilhoso, quer dizer, de uma pessoa que tem uma formação extraordinária, que eu admiro muito, tem... Deixa
1: eu ler o, o parágrafo que você está se referindo Prendemos muito e prendemos mal É um lugar comum, mas absolutamente verdadeiro Mais de 50% da população carcerária Não está presa pelas duas mazelas Que afligem a sociedade brasileira Violência e corrupção Nós não prendemos os verdadeiros bandidos no Brasil Um sistema penal que não funciona Com o um mínimo de efetividade Desperta os instintos de se realizar justiça Pelas próprias mãos Nós regrediremos ao tempo da justiça privada Um sistema judicial que não funciona faz as pessoas pensarem que o crime compensa.
2: Uma passagem muito elegante, muito bem formulada do ponto de vista retórico.
1: Sabemos
0: que a elegância é o forte dele até para xingar.
2: Exatamente. Não, mas é realmente uma pessoa que eu admiro. <risos> Tire Inclusive, os seus
0: maus é... sentimentos. Daqui. A gente tem que ressalvar,
2: por exemplo, as decisões dele com relação à questão de casamento homossexual. Né? Essa questão, por exemplo, do registro de transexuais eu acho que as decisões são elogiáveis eu acho que ele tem nesse aspecto uma contribuição muito grande, mas nesse caso nós estamos falando de direito penal e tem uma coisa que as pessoas estão dizendo assim o Supremo, os críticos né, da decisão do Supremo estão dizendo assim, o Supremo negou o princípio da presunção de inocência mas eu acho que é um pouco mais grave do que isso e ninguém falou, mas eu vou falar aqui agora isso que eu acho que é muito importante o Supremo negou o princípio que é essencial no direito penal desde o século XVIII que a gente está construindo isso é? que é o princípio da reserva de lei. O que, que diz esse princípio? Diz assim, não há crime e não há pena, né? não há sanção, não há pena, se não houver lei anterior. Esse que é o princípio. O Supremo inventou crime? O Supremo inventou a pena, porque essa pena de execução provisória, sem título definitivo, sem que haja decisão definitiva, não existe em nenhuma lei. O ministro Celso de Mello referiu isso. Ele falou, não está no Código Penal, não está no Código de Processo Penal, não está na Lei de Execuções Penais. Pelo contrário, até para você executar uma multa, que é muito menos do que para a cadeia, você precisa ter o título definitivo. Eu fui juiz criminal há muito tempo, o Zé Tadeu também. Na prática dos juízes de execução, a gente costuma emitir aquilo que a gente chama de guia provisória. Por que a gente emite a guia provisória? Porque o réu está preso, ele foi condenado, os recursos demoram para ser apreciados. A gente emite a guia provisória... É? Para que? Para que o réu possa ter o benefício do, da progressão da pena. Quer dizer, sair do regime fechado, ir para o semiaberto, e para o aberto, ou terminar mesmo a pena. Mas a gente está fazendo isso em benefício do réu, porque esse é o princípio do direito penal. Não o contrário, como foi aplicado agora. Eles criaram, quer dizer, na verdade, digo com toda clareza, eles contrariaram o princípio da presunção de inocência, mas também o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade. Né? Em latim é mais até eloquente. Nulo um crimen, nula pena, sine prévia led. Então, isso é muito sério quando a gente pensa nesse aspecto.
1: Mas por isso que eu perguntei sobre a discussão de mérito, porque o que eu vi explicado sobre esse assunto era justamente essa compreensão. O que baseava a compreensão de que não se feria o princípio da presunção de inocência era o fato de que os méritos já foram decididos. Então, se o mérito for decidido, já pode haver o cumprimento de sentença e aí segue a apelação para Supremo para você ver se vai anular o julgamento ou não, mas a priori o julgamento já está feito. O Atia
3: falou da questão de se reexamina o mérito, dá para concordar, mas a questão é a seguinte, não se pode rediscutir prova, é claro que quando você rediscute o direito, de certa forma, você rediscute o fato. Mas prova, você não discute novamente. Não pode ter... O, o STJ não pode pegar lá um documento, tá usado, e falar, opa, esse documento aqui decide a história, ler errado, onde está escrito não, leia-se sim, isso muda tudo, acabou. Não, isso eles não podem fazer. Mas na rediscussão do direito, na definição do direito aplicável ao caso, sim, você entra no, no mérito do, dos fatos, sim. É isso. Agora, uma coisa também é, o, o recurso para o STJ e para o Supremo não permite a rediscussão total do caso. Você tem os limites dados pela lei, pelos códigos e processo e você recorre dentro desses limites. Por isso que é justo, sim, começar a cumprir pena em segundo grau, após a decisão de segundo grau. Porque também a rediscussão nesses tribunais não é coisa simples, não é coisa rápida também. Mas e,
0: parece bem rápido.
3: No, no, no STJ e no Supremo, não. É que o, o, o habeas corpus é um recurso meio que fura a fila. Ele passa na frente dos outros. É por isso que esse habeas corpus foi decidido. Agora, uma coisa que eu discordei muito do Ate agora, que ele falou que está se violando a lei. Peraí, então, peraí. Só agora você descobriu tudo isso? E esse entendimento supremo desde 2016? Pelo que você está dizendo, que aconteceu agora? Não, está acontecendo desde 2016. O que aconteceu agora, nesse julgamento, é que a Rosa Weber foi fiel à jurisprudência firmada em 2016, ao entendimento firmado em 2016. Os outros ministros... Nunca pararam de discutir isso daí. Todos esses ministros que foram vencidos na outra discussão continuam dando liminares para réus aguardarem o julgamento em liberdade, o julgamento pelo STJ e pelo Supremo. Eles continuam dando. Esse que é o problema sério do Supremo Tribunal Federal nessa questão. A Rosa Weber...
1: Sabe o que ela, que ela falou? Eu, eu, eu achei só... interessante. Ela falou assim, olha, eu discordei. É. Mas foi decidido. Exato. E porque foi decidido, ela falou, gester the sizes, que ela falou assim: olha, se a gente entendeu e a gente construiu uma jurisprudência a gente construiu um consenso independente da minha preferência individual do que eu acredito agora a partir dessa decisão, eu passo a decidir sempre de acordo com o que o Supremo decidiu ela falou assim, porque senão eu vou criar um desbalanço em que quem for pra minha corte, os processos que chegarem na minha mão, tem entre aspas um benefício, e aí você cria um conflito e isso não pode acontecer, é. então assim, o que se falou é que depois desse caso, desde dois 2016, ela, em quase todos os casos, menos um, ela sempre... Foi de acordo com a ela decisão coerente. do Supremo. Ela foi coerente. Um
2: eu vou fazer uma crise. Deixando ele claro que deixar. ela não
1: acreditava eu... nisso, mas que era importante que houvesse uma coerência do Supremo. Deixa
3: eu só fazer uma ressalva. Uma coisa interessante que eu notei no voto do Dias Toffoli. Ele ficou defendendo que ele, ele ficou citando casos em que ele, mesmo discordando da maioria, segue a maioria. Eu achei isso muito interessante. Que ele ficou preocupado em não ficar parecendo um ministro rebelde. Preocupação que outros não têm ali. Mas ele ficou preocupado com isso. Olha, eu sigo. Eu fico aceitando os casos só de direito civil. Mas aí ele falou, olha, eu estou seguindo. eu tô seguindo. Ele ficou reforçando isso. Eu achei muito interessante.
0: Porque é um caso de conselho. E ele,
3: ele falando isso e olhando para Rosa Weber. <risos> olha, eu sigo. Eu sigo. Eu não estou desrespeitando. Isso também tem a ver com que em setembro ele vira presidente do Supremo. Eu achei que ele quis deixar claro que ele respeita essa, toda essa questão. Porque essa questão, e também o que a tia levantou de decisões do Supremo, é muito interessante ver isso, o próprio desrespeito às decisões que eles dizem que são vinculantes.
2: Agora, com relação a essa questão do voto da Rosa Weber, que foi o voto, quer dizer, digamos assim, muito elogiado pela mídia, né? pela mídia, digamos assim, oficial, por ser um voto de coerência, Sim. ela, na verdade, falou sobre a questão do colegiado, quer dizer, ela se submete ao colegiado, como você leu. Sim. Ou seja, eu penso de uma forma, mas o pessoal, na maioria, tem decidido dessa outra forma. E ela citou então esse termo, que é o latim stare, decisis, né? Que é usado na jurisprudência americana, que é justamente, ou na jurisprudência da common law, né? que é a jurisprudência, é, é o direito em que as decisões dos juízes têm mais força do que as leis.
1: Ah, entendi. Onde é que está apertando o carro? Então, então a,
2: as decisões dos juízes valem mais do que as leis. Mas o que, que acontece no sistema da Stereo de Sizes? Ou seja, eu não decido uma causa se ela já foi decidida. Então, eu, por exemplo, se o, se o juiz é de primeiro grau, ele diz assim, ó, eu não vou decidir isso de outra forma porque ela, o, o tribunal já decidiu de uma forma diferente. O tribunal também diz assim, eu não vou decidir porque o tribunal é superior a mim e assim vai até a Suprema Corte, digamos, no sistema americano. Só que o, o que é o, o essencial do princípio Desse, que são os, são os precedentes. Né? O pessoal fala precedentes. O que é essencial nesse sistema? É que todo tribunal que tem um precedente, quando ele se reúne, ele vai rediscutir esse precedente. Ele vai dizer, esse precedente vale ou não vale. Ele é constantemente rediscutido. Basta ver a jurisprudência, ler os, o, as decisões norte-americanas, que são decisões maravilhosas em geral, mas você vê que eles estão sempre discutindo isso. E, sobretudo, essas questões da Suprema Corte. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Questão de é você poder estabelecer cotas nas universidades públicas americanas. Até hoje isso não está assentado de forma nenhuma no, na Suprema Corte e, portanto, nem é permitido nos Estados Unidos. Posso fazer Ou uma seja, parte?
3: É que a questão lá no, no, nos Estados Unidos, nem tudo chega na Suprema Corte. Aqui, a porta de entrada para a Suprema Corte é muito mais larga. Lá não, não, é muito mas, mais estreita. A não, pessoa é... faz o pedido para a questão ser apreciada e lá eles já decidem
2: muito, é ela... muito
3: finamente o que vai ser apreciado por eles. Tá. E aí, sim sendo colocado em plenário, eles vão reavaliar o precedente daquele caso. Aqui, o Toffoli colocou isso no voto dele. Olha, todas as questões que chegam aqui no plenário, inclusive súmula vinculante, ele falou, a gente pode rediscutir.
2: Falei, opa, então tá tudo em aberto. Para ele, ele tá, em tá tudo em aberto, então, mas toda espera, hora. Mas, espera, mas, espera aí, mas... mas, então, lá, quer dizer, você, a própria corte que estabeleceu o precedente, quando ela abre a discussão, ela tá rediscutindo o precedente. Porque senão o direito não muda o direito fica Sim. eternamente parado num precedente, porque existe, isso existe existem precedentes que são do século XVIII, que são adotados até hoje, com relação a direito de propriedade ou seja, essas questões mais conservadoras, não é? Agora quando a questão vai ser discutida então o precedente, porque quem é que foi que estabeleceu o precedente? Foi aquele mesmo colegiado então o colegiado vai reapreciar, porque a autoridade é dele é? Então, nesse caso específico do voto da ministra Rosa Weber, ela, na verdade, errou ao, ao citar essas questões. Porque é exatamente nesse sistema em que as coisas são discutidas. Elas ela, são
0: rediscutidas e rediscutidas. E ela
2: tinha que discutir naquela hora. Ela tinha que dizer assim, olha, como agora isso está em jogo, porque a decisão que eles estão tomando é um precedente. Claro, porque qualquer decisão é um precedente. Então, a minha opinião é esta. E não dizer assim, não, a minha opinião é essa, mas eu vou decidir o contrário
1: é, então assim, vamos lá, em cada uma das sentenças que ela deu desde então, em que ela negou a habeas corpus, contrário a, ou negou a prisão contrário ao que ela acreditava, ela estava certa, mas quando o colegiado se senta de novo, ela estava errada claro. de se referir a isso, porque decisões... aquele é o momento claro. na decisão que era só dela, ela não devia rediscutir, claro. mas no momento que o colegiado se senta então, de novo, é o momento de então, discutir e é, e é um
2: erro muito grave, eu acho, eu considero isso um erro grave, né, eu até discutiria a gente está discutindo, digamos assim, com bastante liberdade essa questão não é uma crítica que um magistrado faz a outro né que a gente não pode fazer isso mas é uma crítica digamos assim é, para dar um nome mais charmoso uma crítica científica né eu até discutiria no caso do Supremo também eu discutiria por exemplo algumas questões de formação dos próprios magistrados do Supremo que a gente precisa rediscutir isso né como assim ah qual é a formação que todos eles têm é preciso discutir isso, a sociedade precisa discutir isso. Para saber se Eu eles têm realmente, complicado. se eles realmente têm condição. Não, mas isso é importante discutir, se eles realmente têm condição de modificar decisões que são decisões democráticas, ou seja, decisões do povo por meio de representantes eleitos. Então, por exemplo, essa tese do ministro Barroso, muito sedutora, de que eles seriam, digamos assim, uma vanguarda aristocrática não é? é uma tese que remonta, na verdade, ao, à época anterior à democracia. Porque nós vivemos numa democracia. E o Estado Democrático de Direito, a Constituição diz isso com toda a clareza. O poder é exercido diretamente pelo povo ou por representantes eleitos. Ele não fala por representantes só. São eleitos. É? Uma das garantias fundamentais ao, par, ao lado da presunção de inocência, do princípio da reserva legal ou da reserva da lei no, no direito penal, é exatamente eleições constantes para você escolher os seus representantes. E aí você não tem isso no, 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 no nosso sistema, você não tem. No, no sistema americano, você tem. No sistema britânico, mais ou menos. Porque quem escolhe os magistrados é uma comissão parlamentar é, em nome da, digamos assim, do poder real, né? Mas é só uma coisa entre aspas, né? Mas, agora, no nosso caso, nós não temos isso. Então, nenhum magistrado pode se arvorar o direito, dizer assim: eu sou mais inteligente, eu tenho uma formação melhor do que a média do povo brasileiro. Não é? E, portanto, eu posso tomar as decisões, porque isso significaria você dizer assim, ó, ah, então o Brasil não é mais uma democracia. O Brasil é um, um regime dos mais iluminados.
0: O Tadeu, em que ponto que você discorda dessa visão?
2: Discordo de várias coisas aí, mas o...
3: Do, algum ministro do Supremo se coloca desse jeito? Na verdade, todos eles, né? Devem pensar assim, pouquíssimos colocam. Mas é, todos eles têm uma elevada estatura, todos eles têm um alto gabarito. Isso é uma coisa que surpreendeu as pessoas no governo Lula, é que o Lula escolheu bem para o Supremo. Lula escolheu muito bem, a Dilma também escolheu bem. Então é uma coisa que é, surpreendeu os críticos, a comunidade jurídica sustenta as indicações que o Lula fez. Alguns já até aposentados, o Joaquim Barbosa, o Aires Brito estão aposentados já. Mas foram ótimas as escolhas. Nesses dias, o pessoal todo criticando uma escolha velha, do Fernando Henrique Cardoso. Não vou nem falar o nome de quem foi. Mas é mas são, são juristas, sim. Esse daí do Fernando Henrique, por exemplo, é um jurista com livro publicado, dono de escola.
0: Ah, mas o youtuber está publicando livro também.
3: então <risos>
1: Papel aceita Mas tudo. então,
3: quando a tia coloca que tem que discutir o preparo dos ministros para certas questões, opa, isso é, é sério, é profundo. E aí, temos que definir também, perguntar para ti, o que ele está querendo dizer? Tá, vamos separar decisões cíveis e decisões criminais? Porque o Supremo está sendo alvo de muita crítica, muito comentário por decisões criminais. E poder pegar decisão de 20 anos atrás, inclusive. Essas decisões criminais sempre suscitaram muita celeuma. E nas questões civis Como é que o Supremo está decidindo? Como é que a gente vai decidir isso aí? Isso é uma coisa que eu coloco. Na questão do precedente, aquilo que eu falei, o, a Suprema Corte Americana é muito restritiva ao rediscutir os precedentes dela. Eu já acompanhei bem mais essas discussões que tramitam no Supremo Corte, hoje eu vejo muito pouco, mas é, ela é bem seletiva. Então, é aquela comparação que sempre é feita. Ah, o Supremo americano reaprecia 150 questões por ano, aqui decide não sei quantas mil questões por ano. É, é porque o nosso Supremo vem tentando restringir a porta de acesso já há vários anos e não consegue e isso é uma coisa que o Barroso fala temos que restringir essa porta de acesso temos que deixar o nosso papel reservados para coisas mais sérias mais importantes, então realmente é um meio, eu acho um amesquinhamento do Supremo essa coisa de ficar rediscutindo habeas corpus de réu comum Quer dizer, o Lula é o um réu comum nesse caso.
1: É, mas né? eu gosto da... Por mais que, por a, mais que seja quest... quase certificado. Mas o que está sendo é, decidido, é isso que eu acho que é interessante trazer para discussão, porque senão a gente não consegue dar o patamar e o alcance que essa decisão provocou no país. né O que está sendo decidido não é um réu comum. O que está sendo decidido é o candidato das próximas eleições que em todos os cenários está na frente. Então, assim... E é por isso que isso causa interesse, inclusive na mídia internacional. Então, eu estava lendo hoje de manhã, é, acho que é no New York Times, é uma matéria sobre... O título da matéria era bem apelativo, vai. A democracia brasileira empurrada para o abismo. É um artigo de opinião, mas... Eu achei interessante, às vezes, assim... A gente está tão polarizado aqui... As opiniões estão tão apaixonadas... Que, às vezes, me agrada ter algum distanciamento. Eu acho que o importante vai ser o distanciamento histórico. Que é o que vai nos dar a dimensão do que realmente está acontecendo. Mas, para hoje, no momento, não dá. O que temos para hoje é, talvez, um distanciamento... De quem não está envolvido diretamente nos acontecimentos. E eu gostei do jeito que eles apresentaram a questão... Porque eles falam que, assim... O reino da lei e a independência do judiciário são conquistas frágeis em muitos países. E eles são suscetíveis a bruscas mudanças, né? bruscos revezes. Então, o que, que eles estão falando? Que assim, você colocar a pessoa, o candidato, que está na frente das pesquisas, então, ou seja, que tenha preferência popular, né? que é isso que o Alfredo está falando várias vezes. Assim, a gente está numa democracia, é a escolha do povo. Se a maioria do povo... Escolhe aquela pessoa, você tirar ele, você deixar ele inelegível, não é uma decisão pequena, não é uma decisão menor, não é uma decisão fácil de se tomar. O que eu entendo é o seguinte, não é pela história do Lula, não é por quem ele é, não é porque ele é especial, que esse julgamento merece tanta atenção, na minha concepção. É. Na minha concepção, o que faz a Juliana ter algum interesse por isso é que, se a gente está falando de democracia, e a gente tem uma maioria que se identifica com este candidato, independente de eu concordar ou não, porque não concordo, ok? Para deixar claro, não concordo. Mas, independente disso, em nome da democracia, mais do que de qualquer coisa, você tirar esse candidato da jogada tem um peso muito importante. Então, os ritos têm que ser cumpridos, arrisca com transparência e como um, um outro artigo que eu estava eu tava falando hoje de manhã, que assim, não basta só ser correto, tem que parecer correto, é importante que tenha um didatismo nisso tudo, que se mostre que está, olha eu vou estar frustrando uma grande camada da população pra eu frustrar uma grande camada da população é importante que eu demonstre correção nisso tudo, e que seja justo então, acho que é por isso que se estressa em detalhes um procedimento que, como a gente estava discutindo aqui, é para minoria da minoria da minoria da população. 30% da comunidade carcerária no Brasil nem começou a ser julgada. A gente não está falando de trânsito julgado, a gente está falando que a gente tem 30% de pessoas que ainda estão tá no processo, em primeira instância, e já estão presos. Então, assim, essa não é... De maneira nenhuma a discussão que a gente está tendo reflete uma discussão do sistema prisional brasileiro e quanto mais do sistema judiciário brasileiro. Isso é definitivamente uma decisão sobre o Lula e que vai, de fato... Ter, é, consequência, como o Alfredo estava explicando, de criar uma jurisprudência que vai atingir outros casos, mas são pouquíssimos casos de pessoas altamente privilegiadas que conseguem recursos para chegar até essa instância.
2: Então, aí, e, aí, e aí eu acho que é importante, eu acho que isso que você falou é muito importante Ju, porque a gente tem que pensar o seguinte, primeiro a gente está vivendo uma fase no mundo inteiro, não é só no Brasil. Eu trouxe aqui um autor francês muito interessante que ele examina como houve um crescimento enorme da punição no mundo inteiro. O
1: punitivismo, né? O
2: punitivismo, a, o, o incremento. No Brasil nós tivemos um aumento da população carcerária que é, assim, assustador. E em outros países também. O Brasil tem esse aumento. E, e a gente tem que considerar... Quem está preso? Não pode pegar a estatística de preso definitivo e dizer não, o Brasil está em quadragésimo lugar, não. O Brasil tem mais de 700 mil presos. Tem gente que está presa esperando o julgamento. Agora, a culpa é do que da, da impunidade? Não. Na verdade, há uma punição exagerada. E essa punição, evidentemente, ela está se fazendo não apenas contra a lei, contra a Constituição, mas também contra a própria população. Porque a gente precisa saber quem é que está preso por quais crimes as pessoas estão presas? Será que vale a pena a gente continuar a pensar, por exemplo, que a gente tem que punir esses, esses pequenos traficantezinhos de favela, esses pequenos traficantezinhos de, de periferia, que são, são as famílias, vai preso o, o companheiro, fica a companheira no lugar dele, depois ela vai presa, aí você tem todo aquele problema de saber se a mulher que tem um filho pequeno, ela continua no, no presídio ou não, que na verdade está voltado para exatamente essa população mais pobre.
0: O Versi, da revista Super Interessante, colocou um um post interessante no Facebook. Conta pra gente.
4: A Rosa Weber julgou 58 pedidos de habeas corpus de condenados em segunda instância. 58 pedidos. Ela negou 57. Só liberou uma mulher condenada por roubar R$ 180 reais em mercadorias, porque considerou o crime pífio demais. Imaginar, então, que a Rosa Weber e a Carmen Lúcia estão macomunadas com Romero Jucá, com generais linhadura, com a CIA, que quer roubar o pré-sal. É um delírio. Um delírio completo. Imaginar que elas são umas otárias úteis a serviço de tudo isso, aí me parece basicamente machismo. De resto, o Lula está sendo conduzido a, a uma cela, mas não vai passar muito tempo preso. Em questão de dias, semanas, talvez, ele provavelmente vai ter o direito a uma prisão domiciliar, ele vai para casa, a pena provavelmente vai ser convertida a uma mera retenção de passaporte. Isso porque Lula não é exatamente Cristo, como ele próprio se vê. Ele até já foi uma figura mais parecida com essa do Je de Jesus, no sentido de ser uh, um outsider pobre, vulnerável, que lutava contra um sistema imperfeito. O Lula de hoje é bem diferente disso. A gente está falando de um milionário no topo da cadeia alimentar da sociedade. Desse modo, ele não vai para a cruz. Ele vai seguir gozando de basicamente todos os privilégios que as sociedades humanas, que qualquer sociedade humana, reserva aos seus membros alfa. concorde você com isso ou não? O Lula de hoje, enfim, é só mais um. Mais um homem de mente brilhante, que soube usar as imperfeições do sistema para locupletar as ambições materiais e filosóficas que ele tinha. Um homem que, no meio desse caminho, cometeu seus pecados, mas também deixou uma série de legados positivos, seja no lado social, seja no, no lado macroeconômico. E quem se recusa a ver a existência desses legados positivos também delira.
0: Eu adoro a forma como ele coloca diversos pontos sobre a figura do caso em questão que a gente está falando aqui, que é o Lula. Apenas discurso porque eu acho que ele vai acabar ficando preso. Eu acho que ele vai, vai ficar um tempo. Não acho que ele goze tanto dessa posição alfa na sociedade por ele ter vindo de onde ele vem. E por ter uma sentença de 12 anos. Como que vocês enxergam isso?
2: Eu acho o seguinte, primeiro, são 12 anos. Então a progressão dessa pena para sair é demorada. Mas não é só esse crime, ela tem a acusação por outros seis crimes. Por isso, do ponto de vista político, não do ponto de vista jurídico, é importante que a população que o apoia, digamos, ela proteste com relação a isso tudo, que ela continue, digamos assim, a exercer essa pressão. Claro, não, não violência, óbvio, mas essa pressão. Porque se esquecer esse, esse fato de que ele está sendo processado por outros crimes, então virão outras condenações. E talvez no me, nos mesmos modos em que essa veio. Porque eu considero que o grande problema que nós estamos vivendo hoje no direito brasileiro é exatamente a influência dessas doutrinas que essas pessoas que eu, eu fiz a crítica da qualificação. Essas pessoas, não só eles, mas outros magistrados no, no Brasil inteiro. Essas pessoas estão apanhando, estão pensando determinadas ideias de doutrinas estrangeiras, sobretudo o direito anglo-saxônico, né, a common law, então, adotando aqui indiscriminadamente e erradamente. Eu dei o exemplo da questão do, das cotas em universidades americanas para dizer exatamente o seguinte: olha, lá nos Estados Unidos as cotas não são autorizadas pela Suprema Corte. Mas a Suprema Corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal, quando deu a decisão das cotas, ele deu citando a jurisprudência e os autores norte-americanos. Quer dizer, ele errou na fundamentação. Não estou dizendo se eu sou a favor ou sou contra, né? Mas uma coisa é você pegar a, a legislação estrangeira e aplicar de acordo com o que a, essa legislação é aplicada lá. E a doutrina, a jurisprudência, etc. Outra coisa é você fazer errado. E, se, e outra coisa que eu acho mais séria é você tirar do estrangeiro e inserir na legislação brasileira sem saber se ela está adaptada a essa legislação. Porque você insere um corpo estranho e começa a adotar essas ideias. Então fica assim: essa coisa desse eruditismo, né? Quer dizer, é chique você falar, usar um termo, ou citar um autor alemão, não é? Vamos citar um outro ministro do Supremo que costuma fazer muito isso, que é o Gilmar Mendes. É muito chique você citar um, um, um autor alemão. É muito chique você citar uma expressão em inglês, uma expressão em francês. Agora os grandes, Hoje em dia o francês está um pouco tá deixado de lado, mas hoje em dia é citar uma expressão em alemão, citar outra expressão em inglês. Ora, mas isso tem a ver com o nosso direito? Eu acho que não. Inclusive, por exemplo, essa questão da doutrina que foi adotada para a condenação do Lula em primeira instância e foi respaldada em segunda instância, essa doutrina é uma doutrina também, que é tipicamente norte-americana, está sendo adotada aqui, mas está sendo adotada errado. Então eu acho que isso é. A gente tem que ter um pouco mais de cautela, porque o, o que está que acontecendo, eu acho que. E, e eu acho que é cada vez mais evidente, é que nós estamos deixando as paixões aparecerem em primeiro lugar. A gente não está mais refletindo sobre o que está dizendo, não está mais refletindo sobre o que está escrevendo. Parece que um texto bonito, parece que como... Lembra eu contei aquela história da, das narrativas? Então, é claro, a gente tem que ser estilo. Eu sempre cuidei muito disso. Quando Nas, nas minhas sentenças, no, nas minhas decisões, tem um certo estilo. Sim, mas isso não pode sobrepor ao fato de você estar aplicando uma lei que não é, não é decidida por você. Que a população forma claro, não de... pode
1: ser mais importante que o conteúdo. Pois é,
2: então isso está errado. Então, você, às vezes você fica assim empolgado com o estilo, né? com o seu discurso. Então, eu acho que a, gente, a arte do juiz, da juíza, é exatamente o oposto disso. Acho que a juíza, o juiz, nós, as magistradas, né? como dizia o Paulo Freire. Né? O Paulo Freire, quando usava o plural, ele falava das mulheres. Então, nós, as magistradas, digamos. Nós temos que nos conter. É uma contenção. Você não pode dar asas a essa coisa de... Ah, não, eu vou agora que cita todos os autores... Machado de Assis, etc... Na minha decisão... E o Padre Vieira... Não, isso é muito bonito na, na parte acadêmica... Quando você está fazendo um discurso... Mas quando você está decidindo... Você tem que se conter... Porque você está decidindo em face de uma realidade... E uma realidade dura... O Brasil é um país de uma realidade muito difícil... Que não é... Sof que é muito complexa... Mas não tem sofisticação... Então é, é essa... É, a gente tem que saber... Sair de casa a juíza, o juiz tem que sair de casa e conversar com as pessoas, pegar metrô, pegar o ônibus e ver o que está acontecendo dentro Por exemplo, teve uma época que eu, eu pegava todos os dias o ônibus para ver o que estava acontecendo dentro do ônibus
0: então parece que a gente está muito longe dessa realidade, quando a gente tem 11 pessoas que demoram 9 horas para fazer o voto e cada um fundamentando de uma maneira que dificulta muito a nossa reflexão um, pela forma como eles colocam mas dois, porque a gente não tem o entendimento da constituição e, de repente, o que você está é, ouvindo precisa mais do que uma checagem de fatos. É mais que fact-checking. Cabe isso aqui que está sendo dito na nossa Constituição, porque eu também entendo que beber de culturas que discutem mais o judiciário, que tem o judiciário colocado há mais tempo, é importante. Mas estabelecer o que é aplicável ao nosso país é extremamente importante, porque existem características específicas da nossa sociedade que precisam ser levadas em consideração. Então, quando eu assisti e li algumas coisas do ritual em y litre, leio o discurso de quem estava falando, Falando, primeiro, você não consegue acompanhar. Fica uma coisa completamente fora da realidade do brasileiro sentar nove horas para escutar um discurso à lá Machado de Assis, onde são empregadas palavras que não fazem parte do nosso vocabulário. E o segundo que me espanta realmente é... A gente está muito em clima de Copa mesmo. Porque a gente fala que na Copa todo mundo vira o técnico, né? E todo mundo agora virou especialista na Constituição de falar que está na Constituição. Isso, me e sempre, em qualquer programa nosso, remete à educação. Com pouco a gente discute sobre o que é constitucional no país. Uma Constituição que ela é relativamente nova, que tem milhares de emendas, tem um monte de coisa pendurada ali já, e de repente, não, mas está na Constituição, mas está na qual Constituição no final das contas? Então, acho que isso distancia o discurso, desumaniza quem é o foco da conversa. Então, a percepção que eu tenho particularmente é que a gente não se apequena Diante do tamanho da conversa, pelo que isso representa, não, como a Júlia falou, não para outros, e o se não para outras pessoas que venham a ser julgadas, mas a pergunta que eu quero colocar para vocês agora aterriza justamente nisso. A gente não está falando de uma figura qualquer num cenário qualquer. É possível, dentro desse contexto, separar o judiciário do político, Tadeu? Tá,
3: Bom, uh, voltando, não é uma pessoa qualquer, e por isso que eles demoraram nove horas fosse uma pessoa qualquer tinha sido decidida na turma monocraticamente. É isso. Toda essa discussão é em é razão da, da importância do Lula. Agora, uma coisa que eu queria colocar. Essa discussão é sobre a liberdade dele. Na questão da ficha limpa, basta a condenação do TRF. É. E isso é uma coisa que já, eu acho que já está meio pacífico, que vai derrubar ele. É claro que se ele estiver preso, não tem como fazer campanha. Sim, mas mesmo que ele esteja preso também não vai ter o registro de candidatura. Tá parecendo extremamente provável que, que o nosso vi, ele superior consegue. eleitoral negue.
1: Pelo que eu vi, ele consegue. É o Nexo que deu isso, tá? É, tem algumas brechas na lei da ficha limpa, então ele consegue fazer o,
3: ele pode o registro,
1: ele pode conseguir fazer o registro. Então,
3: mas é, tem um argumento, fazer o registro, é uma coisa. Então, como um colega falou, bom, então vamos botar Hitler na eleição. Você não precisa prova que o sujeito está vivo, a gente escreve Hitler só lá no meio de agosto, setembro, não sei. Aí alguém vai falar, não, não, mas não pode. Não, o registro sim, mas aí eu até acho que o TSE, é claro, temos que lembrar que existem outros atores políticos. Alguém sim. vai chegar no TSE e vai falar, olha, o Lula é inelegível. A gente não pode deixar ele entrar fazendo campanha. E eu acho que o TSE vai puxar essa discussão para frente. Aí é um argumento que o pessoal coloca: se o devido processo está sendo respeitado, se a lei tá sendo respeitada. Bom, quando algumas questões se colocam como devido ou morte de extrema relevância, eu não entendo por que querem que, olha, já que demora de todo mundo, isso vai demorar muito também. Eu, se fosse juíza, puxava isso para fila, para frente da fila, o quanto antes. Porque também o julgador tá sendo pressionado. Sim. E muito pressionado para Não, é interesse julgar. de
1: todos, né? Então, eu acho que a velocidade então não adianta eu depende. falar,
3: bom, mas se esse demora 20 anos, por que, que a gente vai julgar o Dula em, em uma semana? Bom, tô querendo que julguem hoje. É, Todo p... mundo quer, inclusive ele, quer que julgue hoje.
1: Não, é interesse nacional que se julgue rápido, né? É. O que eu vi é o seguinte, que a ficha limpa prevê a possibilidade do condenado em segunda instância pedir suspensão de inelegibilidade por meio de uma liminar a tribunais superiores como a STJ ou o Supremo. Esse tipo de recurso é temporário e tem prioridade de análise.
3: Então, a questão, a questão é que o Lula é candidato a presidente e a inscrição é feita direto no Tribunal Superior Eleitoral. E aí, depois o cara registra só o Supremo. Então, conseguir essa liminar me parece bem difícil.
2: Então, mas acontece que é isso que está em jogo, né? Porque quando o Supremo faz tabula rasa, quer dizer, recusa o princípio da presunção de inocência, ele está dizendo que ele não vai dar uma liminar porque o princípio da presunção de inocência significa, gente, ninguém pode ser tratado como se fosse culpado até a sentença definitiva. Mas a lei da ficha limpa botou esse parâmetro. Basta uma condenação para um colegiado. Tá, você saber se é constitucional. Porque se você não pode ser tratado como culpado, você não tem condenação definitiva então é para nenhum efeito. Então isso é passível de discussão. Então esse é o cuidado, que, essa é a questão que tá em jogo também no Supremo. Porque quando Ainda você tá não. limitando... Ainda não. É discutido você, a liberdade. Lóbes é, corpus. Quando, mas eles estão limitando o princípio da presunção de inocência. Aliás, o, o, o ministro Barroso no voto foi muito claro... Ao dizer que o princípio era um princípio e tinha que ser sopesado com outros princípios e que esse sopesamento dos vários princípios ia gerar, então, que o, esse princípio ia se tornar relativo. Agora, claro, o juiz. A, a gente já
3: relativizou princípios antes? Na reforma da Previdência. Então, peraí, a gente vai pegar um princípio e falar: esse é absoluto. Esse é absoluto, ninguém mexe. Mas peraí, estou falando isso só agora, porque o réu é quem é. Quando eram outros réus, ninguém falava isso. E isso é um elemento
2: totalmente republicano que a gente está tirando a igualdade. Mas ninguém falava isso nas, nas redes sociais. Porque os juristas. Não, deu? Ninguém juristas, falava isso de Supremo. Não, isso mas não os juristas estão. Com essa força. Não, mas nessa os juristas estão criticando constantemente. Tem vários artigos criticando, etc. Claro. Não, eu concordo que realmente agora, esse momento, é um momento crucial. Claro, há uma, uma discussão. Isso tem a ver com a questão da democracia brasileira, quer dizer, uma eleição. Nós estamos no ano eleitoral. A gente vem de um trauma que também não foi cicatrizado, que foi um a questão do impeachment, que até hoje é passivo. Hoje em dia uhum. tem cursos em pós-graduação em universidades importantes Liberdade dizem, de cátedra. É porque tem curso que isso daí não está cicatrizado. Não, mas estão falando. Houve mas não
0: é uma decisão convincente. Pois é,
2: outros... Não, nós temos outros...
0: Não no colegiado da maioria.
2: Temos outros traumas mais antigos. Por exemplo, a questão da anistia. Quer dizer, isso... Nossa, isso... É, gerou problemas até muito recentemente, lembro, é, gerou a condenação na corte interamericana, gerou a, a, a constituição de uma comissão da verdade, com oposição muito firme das forças armadas, né, que não queriam dar satisfação. Hoje a gente vê, por exemplo, a gente tem um outro candidato, que é o caso daquele que é militar, ele, ele defende pessoas que foram processadas por terem sido uh, tortura torturadoras. Ou seja, ele defende torturadores. Hoje nós temos nas redes sociais, lamentavelmente, vários grupos que ficam falando sobre ditadura militar, que é possível, intervenção já, etc. Né? E pessoas que são agressivas ao, ao defender isso. Não são só robôs, né? são humanos robôs, que ficam repetindo ideias sem pensar o que, no que estão, falando, estão dizendo. Então isso tudo é muito importante. Eu acho que a questão das decisões do judiciário, como você, você perguntou, assim como o direito em geral, elas não estão afastadas da política, pelo contrário. Né? Eu não me lembro se no dia, na, na, nos direitos humanos eu falei que o, o, a ideia do tribunal nasceu junto com a democracia, né? ou seja, você só tem um tribunal para julgar os crimes e é um tribunal que afasta a ideia da vingança porque você tem um governo que é um governo democrático, um governo popular isso nasceu junto lá na, em Atenas essa é ideia dos tribunais e depois ela prossegue toda a tradição da história ocidental então essa questão do judiciário está ligada à ideia da democracia eu digo o seguinte, tem um pensador francês que eu admiro muitíssimo, que é o Jacques Rancière ele diz que não existe política fora da democracia e está certo, porque um regime aristocrático não tem nada de político, são as pessoas mais nobres os guerreiros, digamos assim, na origem, que impõem a sua vontade. Isso não tem nada a ver com política. A monarquia também não tem nada a ver com política, porque onde o monarca pode dizer sim ou não e sem é, dar satisfação, também não tem nada a ver com política. E assim por diante. Você vai vendo todos os regimes que a gente chama de políticos, mas eles não são políticos. O verdadeiro regime político é a democracia, em que as partes controvertem publicamente e se chega a uma decisão, pela maioria ou por critérios que são estabelecidos, não é? Por sorteio, por exemplo, tinha questões que eram decididas por sorteio, por exemplo, nas democracias, nas cidades que eram democráticas no Renascimento Italiano. Agora, você tem a democracia e você só justifica a existência de um tribunal dentro da democracia, porque ele está aplicando uma lei que foi é, decidida pela população, não é? Então, essa ligação, essa implicação entre direito e política, eu acho que é fundamental. Então, toda vez que a gente está falando sobre direito, a gente está falando sobre política e vice-versa.
1: Trazendo mais nossa, do que foi a nossa semana em relação a esse julgamento, você estava falando que o Supremo é muito pressionado, pressionado pelos advogados, ele é pressionado e ele, e ele responde à pressão, ele age muito sob pressão. A gente viu essa semana, veículo tentando pressionar, a gente viu outros juízes tentando pressionar, a a gente viu é, general tentando pressionar, então, figuras públicas, figuras que têm uma voz, figuras que têm um peso. Jejum e oração. Pois é, então eu queria entender o quanto isso é ok democrático, porque isso se enquadra em liberdade de expressão, como disse o nosso excelentíssimo presidente. é um general, ele tem liberdade de expressão, ele pode expressar o que ele pensa. E o quanto isso é antidemocrático, porque temos pesos e sobrepesos e a gente tem que deixar o homem trabalhar.
3: No tocante ao general, eu acredito, como já foi publicado, li hoje, ontem em algum jornal, o presidente perdeu uma grande chance. para variar. para mandar o homem para reserva. Perdeu uma grande chance. E seria aplaudido se tivesse feito isso. Ele não fez. Agora, no resto, todo mundo eu acho que está no seu direito de pressionar. Os juízes estão no direito de ser profissional. O procurador está no direito de pressionar. Pelo menos falar o que pensa. Pode parecer ridículo, mas
2: vai negar esse direito a ele? Não, não mas não, eu digo assim: a pessoa é, é católica, é protestante, evangélica, muçulmana, ju, judaica, religião judaica, etc. Bom, então essa pessoa ela pode fazer o que quiser na vida privada, mas enquanto magistrado, quer dizer, enquanto pessoa do Estado, ela não pode. Usar isso para qualquer. E como argumento também não. Tanto é que todos os anteparos que são feitos no direito são feitos exatamente para não haver essa manifestação.
0: Olha, eu nem entro mérito religioso. Uh, ele poderia não ter usado o jejum e a oração. Acho que vai pro cunho pessoal usar isso e todo mundo tem o direito de ser ridículo. Mas quando ele fala, eu estou fazendo usando um ritual religioso porque eu estou torcendo veementemente por um posicionamento, e julga esse posicionamento correto, ele Ministério Público, vem um juiz e fala, tô em oração com você. Esquece a oração. Tô junto com você, torcendo.
2: Tamo junto. Tamo tá junto. Errado. Tá errado. Então,
0: para mim, tira o mérito religioso porque aí a gente fica Cris, num, num luxo. Assim, é, é né? é.
2: assim como também foi errado o próprio juiz da causa ter julgamento pessoal, Assim como também foi errado o próprio juiz da causa num programa de televisão, de entrevista de televisão, ter dito para a população que ele tá, queria que houvesse a confirmação do, da prisão depois de segunda instância uhum. e que, se isso não acontecesse, ele queria que a população fizesse pressão para ver uma mudança constitucional.
1: Isso. Olha Bom, só, você não aceita são, disso. Ele estava falando no mais
2: tecnicamente. Ele estava falando isso então, mais tecnicamente, mas de forma pessoal. Mas não há um é cuidado. Mas tem uma proibição. Tem uma proibição que está no, no Estatuto da Magistratura. Eu acho essa proibição correta. Quer dizer, se o juiz vai julgar uma causa, ele não pode dar opinião. Se ele vai julgar aquela questão, ele já não, julgou a causa. Árbitro, ele já julgou a causa. Ou, mesmo que tenha julgado, mas se ele é o árbitro, ele, ele vai. Ele não pode sair do jogo, o árbitro não pode sair do jogo e dizer assim: olha, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras ganhou de 1 a 0 Valeu, Corinthians. Ele fala assim: ó, ó, foi ótimo, que beleza. Ele não pode, ele não pode dizer isso. E acabou torça o jogo, ele pode
1: próximo. dizer. Ele não tá pode louco. dizer.
2: Então nunca, quer dizer, o juiz, na verdade, ele está impedido, Coisas porque essa, essa questão da imparcialidade, não existe neutralidade, é claro, ninguém é neutro. Porque depende da Exato. formação. Mas a imparcialidade é uma construção difícil, mas, e é muito um compromisso nosso. E a gente tem que fazer. No caso do general, é proibido por causa da hierarquia. Ele não pode manifestar, as Forças Armadas são uma, um instrumento. Elas têm que agir de acordo, porque é um, é um instrumento muito grave, porque o Estado se define pelo monopólio do uso legítimo da violência. Elas é que têm as armas, assim como as polícias e assim por diante. Então, no, no caso deles, a restrição é muito maior. Não pode se manifestar de forma alguma. Eles obedecem ordem, são usados pelos órgãos democráticos para fazer isso ou aquilo. No caso da magistratura do Ministério Público, não podem se manifestar no que diz respeito aos casos em que estão envolvidos. Que foram ou vêm. E mais, agora, tem mais uma coisa que eu acho que é, que é a mais importante. Então, Entendi. os juízes não podem se população. manifestar sobre um
3: caso que eles não têm em mãos. Uma, eles não estavam se manifestando não, sobre mas... o Lula. Importante deixar claro. Estavam se manifestando sobre uma questão sobre uma questão que está na pauta do Supremo. Preciso deixar bem claro. Mas tá não errado. me parece mas tá Bem Por, separado. Porque não está é errado ser... que porque... o habeas corpus, no
2: último grau, é quanto à decisão deles. Dele, agora, deles? De todos que assinaram? Não. No percurso. E agora, ah, tá, para mas mas no caso da pressão democrática sobre o Poder Judiciário, o que eu acho que no Brasil a gente tem muita pressão de pessoas que estão próximas ao judiciário, não é? que não representam efetivamente o contingente da população, o povo brasileiro. Eu acho que deveria haver muito mais. haver canais de pressão, canais de expressão da população, que fossem canais institucionalizados. E eu acho que teria que se abrir a uma parcela muito maior da população. Porque, porque
1: está distorcido, né? Que fica Concordo. distorcido.
2: Parece Deixa até que... Distorções da coisa. democracia. Eu estou querendo
3: entender isso que você disse. Você tem pessoas pressionando que não tem a ver... Está falando de quem? Eu acho que, por exemplo,
2: quem tem acesso ao judiciário até hoje... É, não é diferente não se...
1: do que você falou, você falou que o, o Supremo ele sofre pressão, mas ele não sofre pressão da galera da Rocinha, ele não sofre pressão da galera, sei lá, aqui do Largo da Batata, ele sofre pressão de um público muito específico, então isso não é representativo, tenho... ele não tá falando uma coisa diferente do que você já falou aqui, tenho... ah. é, tem duas coisas que eu acho importantes. Como é que a gente pede mais imparcialidade, exige mais imparcialidade de um árbitro de futebol do que de um juiz? Eu não Eu acho a comparação completamente isso. descabida. Por quê? Mas me, me explica que eu quero entender.
3: Veja bem, a gente avalia dentro de cada caso. Se o juiz faltou com a imparcialidade, ele pode ser afastado do caso. Outro dia eu peguei o um processo de uma amiga. Falei, meu Deus, só tenho essa amiga aqui nessa minha comarca. Na hora me dei por impedido. Isso nem me passou pela cabeça ficar com aquele processo. É isso. Agora, se a parte também pode alegar, e que suspeição, uma vez eu tive um processo contra um cantor famoso que morava na minha comarca, que eu não ouvia a música do cara, nem sabia que ele morava na minha comarca, fiquei sabendo com o processo, e a parte de outro estado falou, olha, o cara é poderoso, o cara é influente, o juiz tá temeroso. Não, não tô. Descul eu até falei na minha explicação, falei, escuta, o cara tá achando que aqui é uma vilinha, que o cantor sai na rua e todo mundo fica sabendo, que as criancinhas correm pra ele, e que as criancinhas também o juiz. Não, não é assim, meu caro. Eu tenho é, mas a gente para não fere
0: cara. a credibilidade Quando faz isso De falar abertamente Que torce essa palavra Para uma sentença
3: Quem falou isso? O Fudalainhol? Ele é parte ele é parte. No caso, ele já escreveu, escreveu,
1: escreveu, escreveu. Ele pediu a condenação.
3: Você quer que ele minta, que ele que ele não torce para a condenação ser mantida?
1: Ele não. pediu a condenação. Segundo exemplo, eu tenho um outro podcast chamado Código Aberto que eu entrevisto profissionais do mercado de comunicação. As entrevistas são sobre as opiniões deles, porque eles são inspiradores. Então, a gente vai falar da trajetória profissional deles e de como eles leem o mercado e como eles leem o futuro. Ó, oh, eu posso contar na mão de nos dedos de uma mão, talvez dois ou três só, até hoje de todos que a gente entrevistou que não tava assessoria de imprensa da empresa atual deles sentado na frente deles, enquanto eles estão respondendo para mim, tem assessora na cara deles olhando o que eles estão falando. Por quê? Mesmo que eles estejam dando as opiniões deles, eles representam enquanto eles tiverem aquele crachá a empresa onde eles trabalham e eles têm veto do que eles podem falar ou não. Se, por uma coisa tão banal quanto uma empresa que, na boa, é banal o que eu acho daquela empresa ou deixo de achar perto do que a gente está falando, que a gente está falando de uma democracia, que é uma coisa que atinge todo mundo. O posicionamento de um juiz, ele não deveria ter o mesmo cuidado no sentido de, olha... Seu Dallagnol, você tem a sua opinião, mas você aqui está representando a procuradoria, você está representando o sistema judiciário brasileiro, num caso que vai definir a inedibilidade do candidato que tem a maioria dos votos hoje, a intenção de votos hoje, então você não pode falar. O Facebook fala pro Cris Dias que ele não pode sentar na mesa e falar o que ele quer. O Nexo fala que o Charlot não pode falar o que ele quer. Todas as empresas do Brasil definem o que os seus empregados podem falar ou não. não Porque rede social é
0: canal de comunicação hoje. Então, o meio. É não, sério não, isso, não A gente não tá muda. falando
2: do Dallagnol ainda?
1: Tamo. E do juiz. O
0: juiz que retornou para ele, falando. Tamo junto. Junto. Eu até
2: quero acrescentar uma coisa que eu acho que é muito importante. É
1: sério isso.
2: Quando você assume uma função pública, né? Na democracia. Porque eu acho que essa isso, isso, isso é a base de tudo. É, nós estamos na democracia. Você assume um compromisso de reproduzir a democracia e aprimorar a democracia. Então, toda vez que você estiver falando, você tem que estar preocupado com isso. O tempo inteiro. Eu preciso sempre me questionar. Porque eu, eu falo... Olha, eu estou aqui conversando com vocês e estou falando muitas coisas. Eu fico até um pouco preocupado. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente está vivendo uma época muito difícil no Brasil. Muito perigosa. De ameaças democráticas. Mais perigosa que cinco anos atrás? Eu não estou entendendo. Muito perigosa? Perigosa em relação ao quê? Eu acho que o maior perigo que nós estamos vivendo hoje em dia é de nós não termos o clima. Estamos vivendo uma construção de um clima que pode trazer malefícios para a continuidade democrática. É eu jeito. acho que tem muita gente... Que tem cargos importantes, que se manifesta. De forma inadequada. Por exemplo, o próprio presidente da República, o Michel Temer, falou recentemente que ele entendia que não houve golpe militar em 1964. Isso, isso é mim, Michel Temer. Isso é uma coisa extremamente séria, porque ele é o presidente da República. Ele é o
1: presidente, não, eu não, não preciso pode gostar ser coisa dele, coisa. dele, eu preciso respeitar ele.
2: Não, isso, isso é o Michel Temer, gente. Isso é mas a tá
3: história errado. desse mas, homem. Então, está é uma coisa para você avaliar. Mas não mas, assim, pode eu ser demitido Você está querendo estabelecer se, Você está querendo estabelecer aqui um, um código do que as pessoas devem dizer? Você está querendo balizar o que as pessoas querem? Quero dizer, esse imposto que você colocou ontem, cobrando uma manifestação da Carmen Lúcia na fala do Celso de Mello, é um exemplo disso. Agora, o que o Temer falou? Gente, as pessoas têm opiniões. E essas opiniões não correspondem ao que você julga correto. É isso. Esse é o Michel
2: Temer. Julguemos o Michel Temer. É não, mas eu concordo que as pessoas podem ter opiniões, mas quando você assume uma função pública. Então, quando você assume uma posição é pública diferente. Você está dizendo, olha aí o que você está dizendo. Você
3: está voltando por. Olha, você tem uma posição pública, você tem que fazer isso, isso, isso isso.
2: É o mesmo, por exemplo, não, que você dizer. O você está sendo autoritário. Eu sou magistrado e sou contra os direitos humanos. Se você diz isso, e publicamente. Eu não
3: disse isso, você só tá... para deixar claro. Não, não, não.
2: <risos> não, mas eu não estou dizendo. Eu estou usando, desculpa, eu estou usando você, mas assim, no genérico genérico, uma pessoa dizer eu sou magistrado, eu sou magistrada e sou direitos humanos Isso é proibido. Por quê? Porque você, ao ser magistrado, você está obrigado a aplicar o direito vigente no país. E desse direito faz parte o Estatuto dos Direitos Humanos. Tanto que está na Constituição quanto as, 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 os tratados internacionais. Você não pode fazer isso. Eu não posso dizer. Na minha opinião, essa história de é, presunção de inocência não é tão boa assim. Está errada. A Constituição está errada. Você não pode dizer isso como magistrado ou como magistrado. Ninguém pode falar isso. Está falando em cima de uma questão que é controvertida Você atualmente. Você que... não pode. Mas eu estou falando propositalmente, porque eu acho que as pessoas precisam sentir isso. Eu acho que elas têm que ter essa atenção. Não adianta. Eu acho que o discurso do direito ficou, banal, ficou ruim para a sociedade. Primeiro, porque as pessoas não falam coisas que são compreensíveis. Isso é para mim é evidente. Mas segundo, porque elas querem se distanciar da realidade até nos exemplos hoje você pega livros e, e aulas de, de professores de cursinho, esse estilo que eu acho horroroso, estilo de cursinho que acabou ficando predominante, que parece até muitos votos no Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, mas esse estilo, é da, as pessoas começam a dar exemplo assim, ó quando o que, que significa violência de emoção? Ah, é um sujeito que está na boleia de uma carruagem e os cavalos então estão correndo, estão assustados. Mas quem é que hoje em dia sabe que é boleia? E quem é que hoje em dia usa carruagem? É. As pessoas continuam a usar esses exemplos para afastar da realidade. Não, você tem que dizer claramente. Violenta emoção é o seguinte: eu vou votar em Fulano e esse Fulano está em via de ser preso. Pronto. Aí, ó, então realmente as pessoas estão emocionadas. É, basta ver os vídeos das manifestações que estão ocorrendo em São Bernardo. Né, em volta do, do sindicato e assim por diante. Como é que estão as pessoas? Basta ver o fato de você morar num bairro de classe média mais alta aqui em São Paulo, e você ter, ter, ter visto os fogos ou as pan, os panelados que foram... É, que ocorreram depois. Que isso? Foi.
0: É, é, é como eu moro perto do estádio, parecia um jogo que tinha acabado.
2: Essa situação é muito séria, eu acho que a gente isso, precisa ver um discurso diferente, a gente precisa construir um discurso, e todos nós somos exercemos uma função pública, mesmo na hora de manifestar uma opinião, num jantar, numa reunião qualquer, a gente precisa construir a democracia. Esse é um compromisso, nós temos um compromisso com o Estado chama Estado Democrático de Direito
1: gente, temos que encerrar eu estou um pouco mais confusa do que eu entrei, e é assim que eu gosto a gente fala bastante no Mamilos que para toda questão complexa tem uma resposta simples e errada então problemas complexos não têm respostas simples eu acho que do nosso objetivo a gente conseguiu explicar o que que sendo decidido, a gente conseguiu explicar qual era a polêmica, por que que isso era, trazia polêmica por que que tem gente apaixonada de um lado e apaixonada do outro, a gente conseguiu mostrar as implicações então, por que, que estamos debruçados sobre isso? Por que, que isso importa? Por que, que importa decidir sobre isso? As implicações que vão ter, tanto nas eleições quanto por criar uma jurisprudência para outros casos e as limitações que isso tem também. Então, acho que temos um programa, né, Cris?
0: Temos um programa que vai repercutir aí, amanhã ele já está desatualizado, daqui uma hora ele está desatualizado. <risos> é um início de uma conversa sobre, precisamos conversar sobre isso, porque tem muita coisa sendo imputado a favor e muitas coisas sendo imputadas contra, que complexificam o debate. Então, quando a gente limpa um pouco desse universo de discussão aqui é enorme e tenta focar no que realmente está acontecendo agora, a gente tenta entender um pouco melhor a situação. A gente abordou aqui um fator. A gente está conversando sobre o jurídico e como o político interfere nesse jurídico e quem são os personagens. Mas a gente tem uma camada muito maior de conversas sobre isso que está afetando ou estimulando ainda mais a polarização que a gente tem na sociedade hoje. Então, eu faço um pedido para as pessoas que estão ouvindo, sobre escutar o outro. Escutar o outro. Quem acredita que o Lula não deveria ser preso, não acredita por quais motivos. Você não precisa concordar. Mas é importante você entender, porque isso vai fazer você questionar os seus próprios pontos. Tem certeza demais na mesa hoje. A gente está precisando de mais dúvida. Quem acredita que o Lula deveria ser preso, escute o que essa pessoa tem a dizer e qual é a visão que ela tem sobre o todo. De novo, você não precisa concordar mas entenda por que essa pessoa pensa assim, particularmente o que eu tenho ouvido muito é, o Lula é o primeiro de uma série que a gente vai levar para cadeia. Ele abre um precedente para que outras pessoas que tenham cometido os crimes contra o Brasil seja preso. As pessoas que não acreditam que isso deveria acontecer, fala-se sobre uma perseguição, fala-se sobre tirar o Lula da jogada, é voltar para uma política que sempre existiu e que sempre privilegiou as classes mais altas e que ele está pagando o preço por ter permitido a entrada de novas pessoas. Então, basicamente, o que eu tenho escutado é isso, e nenhum desses dois lados está vendo o mal do Brasil as pessoas estão vendo o lado bom, elas estão vendo o que elas gostariam de para onde a gente continuasse a caminhar então enxergar no outro não o inimigo, não o estúpido não o, o, o ignorante que está criando uma realidade própria, as pessoas só estão vendo por ângulos diferentes e a gente só vai entender isso se a gente conversar, se a gente sentar e conversar, não precisa sentar não pode ser no boteco, pode ser com um taxista com respeito, respeitando o ângulo que a outra pessoa está vendo, porque o fato dele ser
1: diferente do seu não quer dizer que ele é melhor ou pior. Ele é diferente. É, e principalmente, é, permitir outras possibilidades que não essas duas que a Cris falou. Então, assim, eu concordo muito com o Versi com como ele coloca o Lula, como ele apresenta o Lula. Então, teoricamente, eu deveria me enquadrar na turma que está pouco se lixando, se ele... quer mais é que seja preso e tal. E eu me identifico muito mais com as preocupações do Alfredo. Mas por quê? Por uma questão processual que eu acho que, assim, o tempo inteiro quando o Alfredo tá falando sobre as preocupações que ele tem com o processo, é muito menos de defesa do Lula e muito mais de defesa da democracia, porque assim, por esse peso que o Lula tem pra democracia brasileira, porque ele é, de fato, hoje o candidato com mais intenções de voto, a gente precisa que o processo seja limpo, e por isso essas discussões ficaram mais acaloradas no final da nossa conversa sobre como que juízes e promotores, enfim, se colocaram sobre o caso, porque você cria um ruído que polui uma decisão que ela tem que ser limpa, tem que ser uma decisão que deixa as pessoas confortáveis, tem que ser uma decisão que nos traz paz e não mais guerra entende? Então acho que assim, isso cria uma outra vertente então assim, essa é uma possibilidade, se a gente tivesse mais pessoas na mesa, teriam outras vertentes que assim, eu não tô nesse grupo, eu não tô nesse grupo eu tô no grupo que tá preocupado com isso vai ter outro grupo, como o da Rebeca Lera se ela estivesse aqui, falando assim, gente, tem muitas outras pautas mais importantes e a gente tá aqui sentado, ele não sai desse mesmo lugar, enquanto a gente tá decidindo isso, as mesmas pessoas estão morrendo os mesmos direitos estão sendo roubados das pessoas, transigidos, enfim então, existe pluralidade existem outras formas de se abordar, não existem só essas duas que a Cris falou, não parta do pressuposto quando uma pessoa faz uma colocação pra você que você já sabe o que ela quer dizer e por que ela quer dizer e e não aonde empurre ela, ela pra esse
0: lugar, né Exatamente. se você não acha que o Lula tem que ser ah, então você é isso se você acha, ah, então você é aquilo nós temos 50 tons de vermelho, tá e temos 50 tons de amarelo então a gente vai precisar misturar essas cores aí, porque tem muita gente no meio então, não empurre as pessoas para um rótulo, simplesmente porque você não consegue olhar para uma pessoa e ela ter dúvidas. Você só quer buscar certezas. Então, você olha para a pessoa que tem dúvida e fala, não, 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 Isso dá muito trabalho, eu vou te colocar ou no lado de lá ou no lado de cá. Quem dera se fosse tão simples, mas não é. Então, reforçando, situações complexas exigem respostas complexas e às vezes as respostas não existem. A gente vai ter que construir essas respostas como sociedade, não é pré-julgando ou empurrando as pessoas para os rótulos que a gente conhece, que a gente vai conseguir resolver isso. Para encerrar, eu queria agradecer muito Tadeu, Alfredo, sexta de manhã, vocês dois me param aqui no estúdio para gravar um podcast chamado Mamilos <risos> para <risos> conversar sobre um assunto tão importante pra gente, mas olha, obrigada por serem malucos de aceitarem esse tipo de proposta e trazerem tanto conhecimento pra mesa tantas nuances pra gente começar a conversar, começar a entender.
1: Temos um programa, Juliana? Temos, vamos pro Farol Aceso. Bora! Farol Aceso
0: Vamos então para o Farol Aceso. Tadeu, o que você que vai indicar pra gente?
3: Bom, eu indico o filme O Insulto que concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro esse ano e indico um site é historiaoraldostf.fgv.br. É muito interessante, são entrevistas com os ministros, não sei se todos os ministros, mas são entrevistas feitas pelos pesquisadores da FGV.
2: Muito legal.
0: Boa. Alfredo, o que, que você manda para gente?
2: Eu vou indicar, acho que tem a ver com o tema que a gente discutiu, em geral, né os filmes é, do, do Médio Oriente, né, do Oriente Próximo, mas, sobretudo, os filmes iranianos, como O Apartamento, que eu acho que são um modo de a sociedade, digamos assim, fazer uma terapia por meio da arte para problemas sérios que ela vive, de cisão social, de conflitos. Eu acho que são, de mudança também, uma sociedade que está em, em mudança importante. Eu acho que então esses, esses filmes são importantes. E como eu citei antes o, o Jacques Rancière, o livro dele mais importante que é o Desentendimento que foi editado pela 34, traduzido aqui para o Brasil pela editora 34, em que ele justamente define a democracia como o regime político por excelência e explica um pouco como é que esses conflitos todos acontecem e por que que a gente tem que construir uma sociedade a partir desses conflitos e não o oposto, como agora eu acho que a gente está vivendo um pouco isso no Brasil, que é fragmentar a sociedade a partir dos conflitos. Eu acho que então eu pensaria nessas duas sugestões como formas construtivas para um aprimoramento da sociedade brasileira.
1: Ótimo. E você, Ju? Gente, eu estou seriamente apaixonada por Juliette Binoche. Quando ela entra na tela, eu já tô satisfeita. Então não me interessa por onde o filme vai passar. <risos> eu já sei que eu vou ter horas muito boas. Porque aquela mulher, ela me leva junto. E eu entro no que ela tá sentindo e no que ela tá propondo e nas reflexões que ela faz e tal. Eu acho que, paralelo, ela só existe o darim. Que, assim, a hora que ele entra em cena... A alegria que eu sinto, assim... Nem sei qual é a trama. Já tô. E eu vi dois filmes com ela. Eu assisti no Cine Belas Artes... O Deixa a Luz do Sol Entrar. E aí pra você ver o, 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 o peso dessa mulher, né? Eu fui achando que ia ser um feel-good movie. O filme não tem nada disso... Não é um filme leve, porque o cartaz, né, é uma mulher com o sol na luz da janela. E aí a sinopse é uma mulher que tenta reconstruir sua vida amorosa, uma mulher de meia-idade. Aí eu falei, ai, comédia romântica, vamos lá, vamos ser felizes, né? Juliette Binoche, comédia romântica, tá tudo certo. E, pô, não é nada disso. E mesmo assim, eu não saí <risos> desapontada do cinema. Então, eu acho que, assim, não necessariamente é... Nem sei dizer se o filme é bom ou ruim, mas eu, depois eu fiquei conversando com as meninas do Banheiro Feminino. Que ele provoca tantas conversas. Eu acho que se eu sentasse com as minhas amigas depois, a gente conversaria por horas pelos casos que mostraram ali. Porque ele vai mostrando encontros dela, né? Então quem que a gente se torna depois de algumas decepções amorosas, né? Então, como a gente fica com medo, como a gente fica fechado, como a gente fica machucado, e quão pouco a gente tem para entregar e quão poucas chances os relacionamentos têm a partir dessas premissas, né? Então, assim, muito bom, eu achei que promoveu debates interessantes, acho que é gostoso por isso, e ela é fantástica, só ver ela em cena, o corpo dela, o rosto dela, de ser uma mulher acho que na, nessa ficção ela tinha uns 40 e poucos, que tá usando um micro shorts e um botão, e tá sexy, incrível, maravilhosa, e no outro dia tá sem maquiagem, sem pente o cabelo, e com as rugas que ela tem, com a cara que ela tem, com o cabelo que ela tem. Então, ela representa muita coisa pra gente. O quanto ela fica à vontade com o corpo dela, e com o quanto o corpo dela consegue transmitir sentimentos e mensagens, eu acho uma coisa fenomenal. E o outro é o Mil Vezes Boa Noite, que tá na Netflix, vocês podem assistir. Ela é uma fotógrafa de guerra que sofre um acidente. E aí tem toda uma discussão de se quanto isso é certo, né? Quanto a sua vida profissional afeta a sua família. Então, como ela tem dois filhos, como é que você pode ser fotógrafa de guerra sendo mãe, né? Você tem direito de fazer isso com as suas filhas? E eu achei a reflexão muito boa e ela, como sempre, né, tá toda ali na tela, ela tá chorando, você tá chorando, ela tá atormentada, você tá atormentada, ela tá em dúvida, você tá em dúvida, enfim, aquela loucura ela te leva nessa jornada. E é interessante porque tem essa dualidade, né, eu como mãe me coloquei nessa situação o tempo inteiro de olhar a criança sofrendo e falar assim, pô, que mãe que faz isso com uma filha? E ao mesmo tempo ter que se perguntar assim, a gente nunca perguntou isso para homem nenhum. Os juízes que se colocam em posição de enfrentar máfia, por exemplo, você não falar, não, você é pai, você não pode fazer uma coisa dessa, você tem filho, né? Todos os grandes homens que deixaram um legado para a humanidade, em detrimento de serem presentes nas suas famílias, em detrimento de, né... Conseguirem dar estabilidade emocional, financeira ou qualquer coisa para sua família, a gente julga eles pelo legado da humanidade, não porque eles foram na vida privada. Agora, uma mãe fazer uma escolha polêmica dessas é complicado. Esse filme eu achei muito sensível no jeito de fazer essa discussão, porque ele não se furta de mostrar qual é o preço que se paga, mas ele não se furta de, no final, falar assim: tá, mas, né? A gente nunca foi um problema para os homens, por que, que agora é um problema para as mulheres, né? Então. Acho que, assim, de qualquer maneira, tem a Juliette Binoche que valendo lendo filme, viu, gente? Eu iria pra qualquer jornada que ela me convidasse, mas esses dois eu achei bem gostosos. E você, Cris?
0: Bom, eu tô lendo um livro chamado Cérebro e Meditação, que é bem interessante. Eu já tô indo pro finzinho e queria indicar pra vocês pela forma como ele é conduzido. Foram oito anos de conversa entre duas pessoas, entre o Richard, que é um monge budista há mais de 40 anos, e entre o Singer, que é um dos mais importantes neurocientistas da atualidade. Então eles trocam ideias muito legais, muito interessantes sobre... A meditação, ela muda mesmo o circuito do cérebro? Como as emoções se formam? Qual que é a natureza da consciência? Existe mesmo livre-arbítrio? Então sempre um coloca a pergunta, o outro põe seu ponto de vista com base no budismo, o outro com base na neurociência. Eu sei que eu virei budista e cientista cada hora era uma coisa, porque eu falo, gente, mas isso faz sentido. E aí o outro fala e você fala, mas isso também faz sentido. Eles são extremamente respeitosos com o ponto de vista um do outro, mas isso não furta um debate riquíssimo sobre de qual ângulo cada um está vendo. Então, eu acho que em tempos de né? esse tipo de conversa que a gente teve aqui na mesa Cérebro e Meditação é um livro que traz conhecimento e mais do que isso é uma aula sobre conversa, sobre debate sobre conversar com pessoas que pensam parte de princípios diferentes de você e mesmo se assim você aprender com elas e respeitar essas pessoas o livro é, é, é bem gostosinho, assim, bem fácil de ler, recomendo é da editora Laúd,
1: que inclusive mandou esse livro pra gente e isso me lembra que nós gravamos um naruhodo sobre reiki hey, funciona tá lá no ar pra vocês ó. ouçam
0: a nossa participação no naruho é isso, temos um programa? temos um
1: programa, gente
0: fica a gostosa a sensação de mais um mamilos no ar, obrigada por embarcar nessa com a gente,
1: beijo até a próxima